0: Am 3.3., zu Mitte dieser Woche, war Welttag des Hörens. Ein weltweiter Aktionstag, mit dem die Weltgesundheitsorganisation Aufmerksamkeit auf die Prävention und Versorgung von Hörminderungen und auf die Bedeutung des Gehörs lenken möchte. Grund genug, da mal eine WNOZ-Podcast-Serie draus zu machen. Wie klingt Heimat? Wir starten die Serie mit einem Gast, der das Reisen mit Hören und eigentlich auch umgekehrt auf eine ganz besondere Art und Weise verbunden hat. Im Rahmen seiner Masterarbeit hat sich Robin Wiemann auf seine audiovisuelle Reise nach Peru begeben und hört seitdem ganz anders der Heimat zu. Robin, wie klingt denn Heimat für dich?
1: Also ich würde es jetzt für mich Heimat erstmal definieren, da wo ich aufgewachsen bin, beziehungsweise da wo ich jetzt halt lebe mhm. und das sind schon zwei schon mal sehr unterschiedliche ähm, akustische Umgebungen, sage ich dazu immer.
0: Wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, also aufgewachsen bin ich hier im Odenwald ähm, in Hornbach. Kleines Örtchen, äh, nicht viele Einwohner, viel Natur, eine Straße. Und äh, ja, ansonsten, ich hatte mein Zimmer direkt am Garten, konnte direkt mit einer Tür rausgehen. Und ja, das war so ein bisschen mein... Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich mit meinen Freunden irgendwie durch die Gegend gerannt bin, Fahrrad gefahren, draußen gespielt. Ähm, eigentlich ziemlich cool.
0: Und deine jetzige Heimat?
1: Und jetzt äh, wohne ich seit 2011 in Darmstadt. Naja, ist jetzt nicht die größte Stadt, aber es äh, klingt schon ein bisschen anders. Also als im Vergleich
0: zu Hornbach in jedem Falle? Im
1: Vergleich zu Hornbach <lacht> auf jeden Fall, natürlich. Aber... Klar, ich, ähm, die erste WG, wo ich gewohnt habe, war direkt an der großen Straße. Also das, man ist irgendwie lapidar, aber ne, Straßennatur ist immer so eine Sache, mit, ähm, über die man ja, was halt als erstes auf, auffällt. So. so das
0: Markanteste, deswegen versuchen das wir das. Genau. Versuchen wir es doch mal einzuordnen. Also wenn du genau. jetzt ähm, beantworten müsstest, wie klingt Hornbach, würdest du was sagen?
1: Ruhig, aber nicht im Sinne von lautlos, sondern ruhig im Sinne von strukturiert. Also strukturierte akustische Umgebung, wo ich eigentlich relativ einfach alle Elemente, die ähm, vorkommen, raushören kann. Also sehr geordnet. Nehmen wir doch das Beispiel von einem Motor. ist, ja, weil das verbindet irgendwie auch bei der akustischen Umgebung, aber es drückt sich ganz anders aus. Also in Hornbach ist es so, ähm, man hört dieses eine Auto, wenn es die Straße hochfährt in Darmstadt oder sowas ist sind sehr viele auf einmal. Das heißt, es werden ganz, ganz viele Sounds werden maskiert. Ich höre nicht mehr so gut die, die kleinen Sounds, die nicht so laut sind, irgendwie wie Vogelzwitschern oder ähm, jetzt hier in dem Raum höre ich zum Beispiel die Heizung, die äh, im Hintergrund irgendwie was macht. Das würde ich jetzt nicht hören, würde jetzt, würde jetzt hier eine vierspurige Autobahn äh, Straße irgendwie entlang führen. Das heißt, diese lauten Geräusche maskieren irgendwie die akustische Umgebung. Und in Hornbach ist es halt nicht so krass, weil dort die, die akustische Umgebung sehr viel strukturierter ist. Also du hast verschiedene Sounds, die du immer hören kannst. Also ich kann das hören, ich kann oben in der Küche meine Eltern irgendwie ähm, kochen hören oder was auch immer. Oder mein Bruder im Nachbarzimmer.
0: Das also ist ja es ist natürlich ein bisschen klischeehaft, aber es trifft ja dann doch... Auch zu, wenn man jetzt plakativ sagen würde, kleinere Orte, gerade in ländlichen Gebieten, die klingen halt einfach mehr nach Natur. Also Vogelgeswitscher, ich höre das Rauschen auf einer entsprechenden Blumenwiese, ich höre Tiere entsprechend Klar. generell viel lauter. Vielleicht auch den Brunnen vom Nachbarn oder vom irgendwo was her, das Geplätschere. Das würde ich jetzt so in der Stadt nicht hören, weil wie du schon gesagt hast, die Summe der Geräusche ist viel höher, ist viel größer. Und dadurch übertönt das diese etwas leiseren Geräusche, die man vom Land kennt.
1: Also es ist natürlich ganz unterschiedlich, nachts, tags, mhm. morgens im, ähm, im Verkehr oder morgens um zehn, wenn ich dann in mein Studio fahre. Ähm, ich fahre zum Beispiel gerne eher, eher später in mein Studio, weil dann nicht mehr so viel los in, ist in der Stadt. Und irgendwie ähm, ich das Gefühl habe, okay, es ist zwar eine Stadt, aber es ist... Es strukturiert sich wieder mehr, also es öffnet sich mehr. Es ist nicht so viel Autolärm am Anfang oder ähm, ja so dieses Chaos. Es ist einfach ein bisschen ruhiger und dann mag ich es auch gerne durch den Park zu fahren. Also es ist nicht so, dass, es, ähm, dass man in der Stadt jetzt keine Naturgeräusche mehr hören würde oder sowas, sondern es ist ähm, eher so ein, so ein Grund, Grundgefühl, was sich in der Stadt halt ändert und in, in, auf dem Land bleibt bis auf Samstag, wenn den ganzen Rasenmäher angehen, <lacht> genau. eigentlich äh, die meiste Zeit irgendwie ähnlich. Ja.
0: Ich habe eingehend gesagt, du hast eine sogenannte Klangreise gemacht, eine audiovisuelle Reise. Was genau ist denn eine audiovisuelle Reise? Was, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Worum es mir ging, war ähm, damals so ein bisschen Straßenmusik während dieser Reise durch verschiedene Länder ähm, aufzunehmen und das Ganze dann auch visuell zu begleiten. Also für mich war der Fokus immer auf dem Audio oder auf dem Hören, aber ich fand, also ich meine, heutzutage geht alles Hand in Hand. Wir sind ja irgendwie in einer Zeit, wo äh, vor allen Dingen äh, visuelle Medien im Vordergrund stehen, aber immer auch supported mit, mit den Audiomedien. Genau, und jetzt war es mir auf dieser Reise nach Peru, war mir wichtig, äh, mal aus Europa rauszukommen. Peru ist sehr unterschiedlich landschaftlich strukturiert, also wir haben irgendwie die Küste riesengroß, wir haben Riesenstädte, wir haben irgendwie Berglandschaften, Dörfer, den Amazonas, äh, also eine sehr unterschiedliche Wüste, habe ich fast schon vergessen, oh. aber auch sehr wichtig. Und mir war es einfach wichtig, auf dieser audiovisuellen Reise ähm, herauszufinden, naja, wie klingt wie klingen diese Landschaften für mich aber auch für die Leute die dort wohnen also so mir war es auch wichtig, eine andere Perspektive von anderen Leuten mit reinzubringen, deswegen auch Interviews.
0: Okay, das heißt, man muss sich das tatsächlich auch so vorstellen, du bist in die einzelnen Gebiete gegangen, in die Städte, in die Landschaften, Amazonas, Wüste, Küste, hast dich dorthin hingestellt und hast einfach erstmal das Ganze auf dich wirken lassen und hast dann aufgezeichnet alles das, was da an Geräuschen sozusagen gesammelt rüberkommt.
1: Wir sind dort angekommen, das erste, die erste Station war tatsächlich irgendwie direkt Iquitos und Amazonas, also zwei Riesenkontraste. Ich habe eigentlich immer, immer nur ein Aufnahmegerät dabei. Auch heute. Das ist irgendwie immer in meinem Rucksack. Okay. <lacht> und dann habe ich mich tatsächlich einfach auf die Suche gemacht. Nach Sounds. So, okay, welche Klänge höre ich denn überhaupt? Und wie passen die zusammen? Oder kann ich die extrahieren? Kann ich die einzeln aufnehmen? Oder nehme ich irgendwie eine Atmo, Atmo auf oder so? Und mit diesem Gedanken im Kopf bin ich halt immer spontan zu Fuß unterwegs oder, oder mit dem Bus in Lima oder so bin ich daran gegangen und ähm, gerade im Amazonas und Iquitos, wenn man dorthin kommt, Iquitos ist auch eine Riesenstadt, aber halt im Amazonas und dann fährst du mit dem Boot raus dann du, fährst du nochmal mit dem Tuk Tuk und dann geht der Motor auf und dann hast du irgendwie so diese Urwaldklang, keine Ahnung es ist, mhm. war sehr interessant für mich einfach, weil dieser Kontrast, alles laut, 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 Boot ist laut, Tuk-Tuk ist laut. Und dann geht der Motor auf und plötzlich ähm, ist es immer noch laut. Ich war super überrascht, weil so viel passiert im Dschungel. Also was irgendwelche Zikaden, die da ähm, rumrumoren. Und trotzdem war es durchsichtig. Also es war nicht mehr maskiert von irgendwas. Das fand ich irgendwie sehr interessant.
0: Wie klingt denn Peru?
1: <lacht> ja, ähm... Peru klingt auf jeden Fall sehr unterschiedlich, das macht das ja ganz auch sehr spannend für mich. Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen so Dschungel, Urwald, ähm, klingt für mich nach, ja, irgendwie Leben sehr durchsichtig, ähm, man kann sehr interessant Laute, die ich vorher noch nie gehört habe, ähm, irgendwie irgendeinen Vogel oder ein Viech, was so ein, glockenähnlichen Laut von sich gibt, kombiniert mit, mit diesen mit so fast schon sägemäßigen Zikatenlauten. Ähm, super spannend, wenn dann abends die Frösche irgendwie dazukommen. Also einmal eine sehr natürliche Umgebung, zusammen mit Wasserblättchen und so weiter und so fort. Eigentlich so, wie man es vielleicht sich auch vorstellt oder ne, wenn man irgendwelche Filme guckt oder sowas, es ist schon, schon ähnlich. Dann im Kontrast dazu natürlich irgendwie Lima und Iquitos und in den Städten Arequipa, wo wir waren, die ja schon auch einen eigenen Klang haben, also ist, natürlich ist es dominiert von Autohupen und ähm, Motorengeräuschen und irgendwie Bauarbeiten und so weiter und so vor, wie man halt sich so eine große, chaotische, wuselige Stadt irgendwie ähm, auch vorstellt, ähm, aber es hatte Schon auch ein Unterschied zu jetzt hier deutsche Städte oder europäische Städte im Allgemeinen. Ähm, war sehr viel wilder und chaotischer irgendwie. Aber deswegen auch interessant. Also, ich fand das auch interessant, wenn man dann über den Markt läuft und irgendwie so dieses Fettspritzen hört. Dann waren wir natürlich auch an der Küste unterwegs. Und was mir da aufgefallen ist, zum Beispiel, jetzt im Gegensatz zu Portugal, die Küste, die ich irgendwie ganz gut kenne, ist einfach, es gibt da keinen Sandstrand. Das heißt, die Wellen, die ans Ufer kommen so, und dann wieder sich zurückziehen, das klingt irgendwie ganz anders, weil du hast die ganze Zeit so, keine Ahnung, 1 cm, 1,5 cm große Kieselsteine und es gibt so einen richtig lauten Wusch, ähm, der da zurückgeht und du, du spürst die, diese Energie des Pazifiks auch irgendwie. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, Natürlich gemischt mit äh, Möwen und alles Mögliche und Booten und, genau. und dann waren wir noch in der Wüste, einen kurzen Abstecher. Fand ich super spannend, mir Gedanken zu machen darüber, wie klingt eine Wüste.
0: Bevor ähm, du es sagst, ja. lass es mich versuchen, ja. aber ich, ähm, Spoiler, ich war noch nie in der Wüste. Mhm. Meine erste Vorstellung wäre, ich höre ganz viel Wind. Mhm. Uh, weil keine Bäume und nichts da ist, ist der Wind halt einfach offen und entsprechend höre ich den Wind beziehungsweise so leichtes Rauschen von den Wüstensandkörnern, die durch den Wind bewegt werden. That's it. Auf mehr käme glaub ich, glaube mhm. ich nicht. Und jetzt sag mir, liege ich richtig oder?
1: Ja, also auf jeden, da jeden Fall, da ist auf jeden Fall was dran. So. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so, der Wind der da im Vordergrund steht. Natürlich, du hast Wind. So, du hast dieses Rieseln von dem Sand, der über die Dünen geht, beziehungsweise eine Wüste. Das ist jetzt auch nicht nur Sand. Es gibt auch ganz andere Wüsten, wo es dann irgendwie anders klingt. Je nach Beschaffenheit hast du irgendwie ein Heulen oder Wind. Klingt ja nicht nur nach Wind, sondern je nachdem, über welche Oberflächen das äh, weht, klingt das natürlich auch anders. Ich bin da morgens, um ich glaube, um 4.30 Uhr oder sowas aufgestanden, um den Sonnenaufgang quasi dann visuell festzuhalten, eine Timelapse zu machen, aber natürlich auch um ähm, zu hören, wie es klingt, bevor die ganzen Sandbuggies, das ist so ein großes Ding in Peru, beziehungsweise dort wo ich war, viele Sandbuggies, natürlich auch wieder diesen Motorengeräusche und äh, so weiter und so fort. Aber mir war es wichtig, das irgendwie vorher nochmal zu machen. Aber du hast die ganze Zeit dieses und wieder zurück und das Abrutschen und dann wieder hoch. Und das war super mühsam mit dem eigenen Atem, der natürlich dann auch noch ähm, sehr deutlich hörbar wird.
0: Inwiefern beeinflussen uns deiner Meinung nach Geräusche?
1: Das war ja auch eine ähm, Grundfrage dieser ganzen Reise. Ich fand super spannend, dass ich ganz andere Antworten bekommen habe, je nachdem, wo ich war. In der Stadt, wenn ich zum Beispiel nach dem Lieblingsgeräusch gefragt habe, kam direkt Naturgeräusche und äh, war so, ne, das vermisse ich. Und auch diese, dieser Stress, der ähm, da ausgeübt wird durch die, die Dauerbeschallung von ähm, hohen Lautstärken, die wurden mir durch, äh, durch die Bank weg irgendwie bestätigt. Bin ich jetzt im Amazonas oder gerade in Anden auch, wo ich sehr interessante Interviewpartner hatte, unterwegs, haben die mir noch ein sehr differenzierteres Bild gegeben. Also die haben dann gesagt, okay, dieser, dieser Sound bedeutet für unsere Lebensweise das und das. Dieser Sound ähm, bedeutet das und das. Also der konnte mir genau irgendwie aufzeigen, also das höre ich an dem Tag äh, zu dieser Stunde, das höre ich da, das höre ich da. Das heißt, hat auch irgendwie so eine ähm, tagesstrukturierende Geschichte. Gerade im Amazonas, wo man nicht so viel sieht. Du ne? hast hm. irgendwie einen Haufen Bäume und du musst dich auf dein Gehör verlassen können.
0: Was ist das dann zum Beispiel? Also kannst du so einen Sound mal nennen, womit er eine bestimmte Tageszeit dann verbunden hat, dein Interviewpartner?
1: Zum Beispiel, also wenn die Frösche anfangen zu quaken, dann weißt du, okay, jetzt wird es relativ schnell dunkel. Hm. Also es geht ja relativ schnell im, im Urwald oder im Äquatornähe. Generell wird es nachts sehr viel lauter. Also das fängt dann so langsam an und dann merkst du, okay, jetzt ist, fängt eine andere Zeit an. So, das war für mich sehr äh, deutlich. Aber er meinte auch, ähm, hat verschiedene ähm, Vogelarten benannt, die halt zu bestimmten Zeiten ähm, irgendwie ihr Liedchen trällern und so das strukturiert.
0: Du bist mittlerweile auch Dozent an der Hochschule in Darmstadt, beschäftigst mhm. dich mit der psychologischen Wechselwirkung von Sounds zwischen dem Zuhörer und der Umwelt, in der er sich befindet. Erklär!
1: <lacht> naja, wir sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen, ne? So, ähm, was Sounds mit uns machen, wenn wir denen ausgesetzt sind. Das muss nicht jeder für sich irgendwie auch selbst mal erfahren. Deswegen mein Vorschlag in der Hinsicht immer, ähm, sich mal irgendwo hinzustellen, ach, für eine Minute, ähm, wenn es geht, die Augen zuzuschließen und, ähm, einfach mal zu hören, zuerst mal allgemein zu hören, zu gucken, okay, was passiert hier gerade. Dann an, anzufangen, verschiedene einzelne Elemente zu identifizieren und auch sich zu fragen, ähm, was macht das gerade mit mir? Also wie wirkt das auf mich? Wie wirken diese einzelnen Elemente in diesem Moment auf mich?
0: Also zum Beispiel, stresst es mich? Stress, beruhigt es mich? Genau, zu,
1: ja, genau.
0: Und das ist das, was du dann halt eben an der Uni untersuchst, näher dir anschaust und dann einordnest? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Ich überlege mir Projekte, die ich mit den Studierenden machen kann. Und die haben natürlich immer irgendwie einen Ausgangspunkt in dieser akustischen Ökologie. Und es geht immer darum, naja, wie, wie funktioniert eine akustische Umgebung? Und das dann in einem Projekt umzusetzen, meistens im Kontext von 3D-Audio. Also ähm, ein Soundsystem, wo sehr viele Lautsprecher in einem, in einem Raum stehen und man wirklich äh, überall seine Sounds platzieren kann und eine akustische Umgebung nach seinem Sinne erschaffen kann. Und äh, da sind ganz unterschiedliche Projekte. Das geht von, von einem Hörspiel bis hin zu ähm, experimentellen Geschichten, bis hin zu 3D-Musikkompositionen. Das ist den Studierenden eher selbst überlassen, was sie daraus machen möchten.
0: Warum ist Hören so wichtig?
1: Naja, im Gegensatz zu vielen anderen unserer äh, Sinne, können wir die Ohren nicht zumachen. Also wir können natürlich uns irgendwelche äh, ähm, Ohrstöpsel reinmachen und versuchen uns abzuschotten. Oder wir können uns Kopfhörer aufsetzen und äh, irgendwie in uns eine andere akustische Umgebung hineinversetzen. Sei es jetzt Musik oder Aufnahmen oder wie auch immer. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir immer, hören wir immer was. Selbst wenn wir diese Ohrstöpsel drin haben, hören wir dann irgendwie unser Herz schlagen oder unser Blut rauschen. Also das ist einfach nicht wirklich möglich, ähm, im Gegensatz zum Sehen, die Augen zuzumachen und gut ist. Sondern wir nehmen immer was wahr, auch nachts, wenn wir schlafen, wenn wir uns ausruhen, äh, wenn wir durch die Gegend laufen. Wir sind immer beeinflusst von dem, was wir hören. Das ist sehr unterbewusst, aber ich glaube, sehr mächtig ist das falsche Wort. Äh, also es ist halt
0: stetig präsent, ob wir es wollen oder nicht, so ungefähr, es ne? lässt sich ja, nicht stoppen.
1: Es beeinflusst uns sehr stark, würde ich mal sagen.
0: Hm. Ja. Hast du schon eine nächste Klangreise geplant?
1: Im Moment nicht so, es ist natürlich auch mit den ganzen um äh, Gegebenheiten ein bisschen <lacht> schwierig. Ich laufe im Moment öfters einfach mit meinem Aufnahmegerät durch Darmstadt und schaue, was ich denn da noch so finde. Und ich bin im Moment sehr viel im, im Studio und ähm, arbeite an Projekten mit Freunden, mit Musikern. Ähm, das ist im Moment so meine Klangreise.
0: Ich wollte gerade sagen, da machst du schon eine Klangreise, es aber eben nicht im Ausland. Genau, nicht im
1: Ausland. Ich mache schon eine Klangreise. Also ich ähm, mache das hier und... Versuch, das irgendwie immer weiterzuentwickeln.
0: Robin, danke für deine Zeit. Danke Sehr für deine gerne. Einblicke. Einblicke. Super spannend. Ich wünsche dir alles Gute auf der Inlandsklangreise, die du gerade quasi vollziehst. Und aus. für alle zukünftigen natürlich auch.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.